0: Dobrý den, jsem Bára Sokupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes se budeme věnovat tématu aktuálnímu a to je, jaká je aktuálně situace na trhu s nemovitostmi v Praze. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Davide, Máme tady takové pototázky, jaká jsou očekávání pro další vývoj cen nemovitostí. Um, I určitě investory nebo majitele zajímá, jaké jsou aktuálně takové nejžádanější čtvrti, kde nakupovat, kde nenakupovat, protože ceny nemovitostí byly hodně skloňovány vlastně celý rok mm-hmm. 2022, kdy jsme pořád čekali, nebo velká část trhu, bych řekla, očekávala nějaký hluboký propad. On se ten propad úplně nestal. Tak čím to je a jak no. na tom jsme teď na jaře roku 2023?
1: Přesně tak. Hodně lidí očekávalo a pořád posouval, a teď už to určitě spadne, a teď už určitě jsou lidi, kteří na to čekají už dva roky, že to přece musí přijít. Ale je potřeba vzít v úvahu to, co už jsme říkali v některých minulých videích, že trh s nemovitostmi v Praze je v podstatě velmi aktivní, je velmi atraktivní, jak pro bydlení, tak pro investory, kteří kupují byty na pronájem. A to sebou přitahuje další pozornost lidí, kteří by třeba se do Prahy nepřestěhovali. To znamená, že ve chvíli, kdy se ten trh těch bytů zvětšuje, tak se zvětšuje i lidi, počet lidí, kteří chtějí zde bydlet. Mm-hmm. A musím říct, že kdyby teď se postavilo podle mě 20 000 dalších bytů během lusknutí prstů, takže se to relativně rychle zase bude postupně obsazovat lidma, který teď bydlejí třeba v Budějovicích, v Plzni, Hradci a tak dále, protože uvidí příležitost. V tu chvíli je potřeba brát ten mojitostní trh opravdu v kontextu. Během covidu nám ty ceny hodně hodně narostly a dál to vyšponovalo a rychle to vyrostlo z toho, co bylo od nějakého toho roku 2015, kdy to postupně pomalinko se začalo obracet z z nějakého setrvalejšího režimu ty ceny nerostly opravdu hodně rychle, ale v tento moment je potřeba taky brát v úvahu, že inflace se nám pohybuje mezi 15-17%. Mm. To znamená, ta velká část toho růstu je taky ukusována tím, jak se znehodnocují ty Znehodnocují ty věci. To znamená, pokud nemojitost vyrostla o 17% a 17% inflace, tak jsem v úzovkách na mm.
0: Jo, To je potřeba jako vybrát v celou úvahu. Když mluvíme o tom kontextu, tak já bych ráda zdůraznila, co jsme to řekli na začátku, ale bavíme se o nemovitostním trhu v Praze. O, ano. o, o trhu bytů v Praze. A to jsou dvě velmi podstatné. Jedna věc je, že mluvíme o bytech, což je specifický typ nemovitosti, a o tom, že mluvíme o bytech v Praze, protože tak jako je to v mnoha dalších odvětvích tak i v realitách Praha je zcela výjimečná, co se týká republiky. Funguje
1: to trošku jinak ty zákonitosti a máme kolegy, kteří se zaměřují na investiční byty v severočeském regionu, Most, Ústí a další. Máme kolegy skrze asociaci, ve které jsme členy, kteří se zaměřují třeba na Ostravsko. A vidíme, jakým způsobem se tam ta situace vyvíjí. Mm-hmm. Uh, vidíme, jak tam uh, hodně těch cen padá, protože byly předtím taženy investorama z velkých měst, jako je například Praha a podobné regiony. A ty lidi teď tam nechtějí investovat, neinvestují, spíš uprodávají některé nemovitosti a tím pádem uh, ta, uh, ta poptávka přirozená, která tam není, tak uh, tlačí tu cenu dolů. Hmm. V Praze některé ceny taky o něco poklesly, ale je potřeba brát, a já jsem si tady teď připravil docela hodně čísel, který hmm. jsem si v posledních dnech vytáhl. tak je potřeba brát tu situaci tak, že v tento moment máme třeba tady na trhu, na trhu téměř dvojnásobek bytů, než tomu bylo před rokem. Ale teď myslím na prodej. Mhm. Ale velká většina těch bytů patří do kategorie B-čkových a C-čkových bytů. Mhm. To je naprostá většina. Těch a to znamená těch vhodných investičních bytů, je hrozně málo. To znamená, pro nás v podstatě ta práce je v tento moment stejně těžká, jako byla před rokem, možná ještě těžší, protože musíme přebírat dvojnásobně velké velk, množství těch nemovitostí. Mhm. Takže když budu konkrétní, tak třeba aktuálně v Praze, Máme možnost vidět, že je k pronájmu asi 6450 bytů. V té nejžádanější kategorii 23 až 55 metrů je to jenom 2830. Mm. To znamená, že počet bytů k pronájmu je cirka o 35% vyšší, než to bylo v lednu minulého roku, takže, takže bytů je více trošku. Ne, ale ne, oproti eh, oproti ne, tomu, co... Ne, co ne, jsme viděli, jak se nám ten trh vypráznil po nějakém tom březnu, dubnu minulého roku, tak. Co
0: byla vlna z Tak, ne? tak,
1: tak. A současně i taky návrat některých majitelů pro nájmu přes Airbnb, Booking mm-hmm. a podobně. Mm-hmm. Takže to ten trh začalo zmenšovat a tím pádem došlo ke změně, ke změně na trhu. Teď v tuhle chvíli, kdy jsme na začátku března 23, tak máme za sebou vlastně tu nesezónu, která je ten prosinec, leden a, e, ještě část toho února, tak tam, když někdo dává do nabídky byt na pronájem, tak trvá mnohem déle, než se ten byt obsadí. Proto tam jako můžeme vidět e, trošku jako nárůst. A počtu těch bytů. Počtu těch bytů. Hmm. Na no. pronájem. Hmm. Pro, promiň, já ještě dodám tady jednu věc u tohohle tématu, že investičních bytů, které, které my nejčastěji řešíme ve velikosti 23 až 55 metrů, tak když to vezmeme meziročně, zase leden až teď leden, tak v ten moment je počet nabídek těch investičních bytů nebo obecně bytů, které jsou v té kategorii velikostní, dokonce o 75% větší.
0: A teď mluvíme ale o bytech na prodej. Na Protože prodej. Jsme teď ano. a teď mluvíme teď o mluvíme prodej. Na
1: prodej. To znamená, počet bytů na první pohled bychom mohli říct, že je mnohonásobně větší. O 75% to je hodně. Konkrétně v té kategorii je to asi 2650 kusů. Mm-hmm. Ale. Je tam to velké ale. A to je to, kolik těch bytů je vhodných. Hmm. A tam my vidíme, že těch vhodných bytů, ze kterých jsme schopni vybírat, je pořád, pořád podobný množství. Pouze teď máme možnost je vybrat, třeba usmlouvat i nějakou, nějakou slevu, hmm. 100-200 tisíc a nakoupit. Zatímco před rokem Mop Divina to bylo, že my jsme vybrali, ale pak tam byl zástup dalších pěti lidí. Soutěžilo se, my jsme nevyjednali slevo, ale pak jsme museli přihazovat. A ve ve velké většině jsme třeba to nevyhráli, protože jsme nechtěli přihodit tolik. A tím pádem ta základna těch bytů, který jsme schopni vybrat, je plus minus pořád stejná.
0: A ty ceny tedy u těch nemovitostí, u těch bytů investičních, klesají spíš u těch Bčkových a Cčkových? Tam je to vidět to hodně. A jak jsi říkal, případně ano. u těch háčkových jsme skupnili vyjednat nějakou slevu, ale není to v řádech prostě desítek Ta, procent. Tak,
1: že u háčkovýho bytu to znamená, že je na dobrý adrese, má dobrou dispozici, velikost, je to, je to v dobrý kvalitě ten byt, tak jsme v situaci, kdy meziročně ten byt si plus minus drží hodnotu. Mm-hmm. Není to o nějakých zásadních propadech. A my jsme schopní třeba tam trošku pohnout cenou, říkám, 100-200 tisíc. Někteří majitelé dokonce začínají na ceně ještě vyšší, než byla před rokem, ale potom, když se jim to nedaří prodat, tak jsme schopní se dostat na tu hmm. z našeho pohledu reálnou cenu, tu tržní cenu. To znamená, jsme schopní o tom diskutovat. A je nám jasný, že v momentě, kdy teď je taková... Cenová, cenová, řek bych, takový mezičas. Stagnace. Trošku. A to je daný tím, že je vyšší inflace, tím pádem vyšší sazby na úvěre, mm. tím pádem velká část jí vyčkává mm. na to, až ty sazby trošku klesnou. A v ten moment máme možnost za dobrých podmínek nakoupit. Dobrej k aktuální situaci. Nemůžeme brát, že když jsem před pěti lety nakoupil něco za polovinu, mm. takže na, na tu hodnotu se zase dostanu. To určitě ne, na to bych zapomněl. Mm. Berme aktuálně dobrých teď. Protože ten, kdo nestihne nakoupit teď na této, na, na tom, řekl bych třeba půlročním, půlročním, možná tři ročním takovým okýmku.
0: Takové plato tam mám. Takové
1: plato. Mm. Tak očekávám, a já už to popravdě vidím i teď, že se to začíná měnit, tak očekávám, že zase se zvyhne mm. poptávka a ve chvíli, kdy se zvyhne poptávka, tak zase ty ceny budou mm. pokračovat brůstu dál.
0: Ono to tam tak pod čarou zaznělo, ale ještě bych to vypíchla, mluvila si o těch úrokových sazbách, o, vý, o výši inflace a výši úrokových sazeb, což logicky znamená, že se nekupují tolik byty na vlastní bydlení ano. pro lidi, pro které je třeba limitní ta výše těch úrokových sazeb a byla by pro ně smrtelná ta výše splátky. Ale naopak to nahrává investorům nebo lidem, kteří chtějí mm-hmm. nakup, nakupovat za hotovost.
1: Tak, to je přesně tak a mě teda popravdě překvapuje, že už teď během třeba února třetina, skoro 40% lidí mm-hmm. už kupuje nemovitost i s využitím hypotéky. Mm-hmm. To ty měsíce předtím bylo v podstatě téměř všichni za takže vidím, že se to začíná lámat. To je jedna věc a druhá věc. Nám třeba za únor přišlo tolik, tolik nákupů nemovitostí, jako jsme neměli nějakých 8-9 měsíců zpátky. Hmm. Takže vidíme, že hodně lidí, kteří říkali, ono to klesne, tak zjistili, že ono to dál už neklesne. A pokud to nevyužijou, teď, tak je možný, že, že pak to budou nakupovat ráž. Takže takový ty, takový ty věty typu, když to neklesne ještě tři měsíce, tak už to opravdu koupím, to hmm. slyšíme čím dál častěji. A ty lidi, kteří, kteří teď nakoupí za hotový a nechtějí třeba si brát úvěr za 5,5 6 tak v ten moment my víme, že během nás věcích tří let jsme schopní kdykoliv ten úvěr si vzít a zpětně jim proplatit kupní
0: cenu. Stejně tak si myslím, že proč je ti vzdělanější nebo informovanější informovanější, z investorů nebo těch, kdo si případně tu hypotéku berou, my jsme na to s kolegou Michalem Šimoníkem natáčeli podcast v roce 2022, tak pořád ještě nedošlo k... Novelizaci nebo ke schválení mm-hmm. nového zákona a vlastně pokud si vemete hypotéku za těch stávajících podmínek, tak furt v ruce tak trochu držíte žolíka, že můžete i mimo období fixace refinancovat ve chvíli, kdy ty sazby spadnou. Takže pokud vám to nelimituje vaše, váš rodinný nebo osobní rozpočet, tak abyste byli schopni běžně fungovat, tak vlastně uh, můžete uh, se pustit do hypotéky i za těchto podmínek a počítat s tím, že ve výhledu třeba jednoho dvou let budete refinancovat mimo období vaší fixace.
1: Přesně tak. Tohle si myslím, že je dobré zvážit a že by to nemělo být něco, co mě bude brzdit. Takže já ještě tady mám pár takových dat, který bych možná vypíhl v tom meziročním srovnání. Já třeba jsem se podíval na to, jak jak se změnila cena za metr čtvereční v Praze, u všech typů bytů, u všech typů velikostí, tak když bych to vzal uh, takhle, jako by všeobecně, tak se uh, snížila ze 147 tisíc za metr na 137 tisíc za metr. Bavíme se o second handu, nebavíme se o novostavbách. Mm-hmm. To znamená, ale jsou tam všechny typologie, uh, včetně těch uh, velkých bytů. To znamená, že tam rozdíl asi o 10 tisíc za metr. Když bych bral byty, ty, na které se díváme, ty, které si vybíráme jako investiční, tak většinou ten rozdíl meziroční je do 3 až 5 000. Mm. Jo, a tam, tam ten rozdíl je relativně malý. Všiml jsem si taky průměrné doby inzerce bytu na pronájem, která, která aktuálně je na trhu nějaký 24 dnů a denně se na každou jednu průměrnou nabídku nájemního bytu podívá asi 121 mm. lidí. Takže to, jsou pár, to je pár takových čísel, které si myslím, že jsou docela zajímaví. A, a ta a, hodnota poslední, která, a, která mě tady u tohohle tématu zaujala, je, že meziročně ta nájemní průměrná, nájemní a, cena a, by tu se zvýšila o 25%, zase skrz všechny, hmm. a, všechny ty hlavní typologie. My
0: jsme během roku 2022 dokonce u těch opravdu maličkých, kde ty ceny jsou nejvyšší, u těch maličkých bytů o, sledovali nárůst i až o 50%.
1: Přesně tak, to jsou hmm. přesně takový ty 23-27 metrů, kde se to zvedalo až o 50% meziročně. Samozřejmě čím větší byt, tím ten procentický rozdíl, hmm. ten nárůst byl menší. Ale když si to vezmu, tak tak v současné chvíli je docela zajímavý se na to podívat i právě očima toho úvěrování. Protože když si vezmu, že v současné chvíli ty úvěry my získáváme od bank na úrovni od asi 5.59, jsme na začátku března 23., tak tady vidíme, že třeba leden 23 oproti lednu 22, hmm. tak počet poskytnutých úvěrů je o 80% hmm. nižší. Opravdu ty vysoké sazby s vysokýma cerama dohromady, na tom trhu hodně lidí, v podstatě uzavřelo na vlastně tu jejich možnost vůbec si to vzít. Hmm. Oni by chtěli, ale ta banka jim ty peníze prostě nedá. Nemají
0: tu, tu bolitu, nemají ten příjem tak. takový, protože ta splátka vyrostla velmi Tak, vznamně. Tak, tak,
1: tak. tak. To znamená, že to je jedna věc, a třeba celý rok 2022 byl o 64 menší z pohledu úvěru než 21. Hmm. Ono tady to trošku zkresli, protože na začátku 22 ještě byly rozjetý ty úvěry, které se sjednaly nebo začaly připravovat v tom 2021, hmm. ale ten pokles je opravdu enormní. A to vedlo k tomu, že se ten trh zastavil a dál neroste. Ani nějak závratně u těch hlavních kategorií neklesa. Ale stačí málo, to znamená, když se do něco klesnou, aby se ten trh znovu zazdal do pohybu, hmm. Hmm. protože hodně lidí tu nemovitost pořídit potřebuje jenom čeká na příležitost, jak ji pořídit.
0: Hmm. No a pojďme, my jsme na začátku slibovali, nejen tedy nějaký výhled cenový, ale bavili jsme se i o těch lokalitách a typech hmm. bytů. Tak co je z hlediska investičního a nájemního nejžádanější kategorie bytů v Praze?
1: tak v tuhle chvíli, když budu opravdu se bavit březen 23, tak to, kde se dělá největší objem těch, těch investic, tak jsou byty 27 až 35. To mm-hmm. je úplně na prvním místě. Jsou to starší novostáby to znamená novostáby starý třeba 2 až 7 let. Mm-hmm. To znamená relativně nové nemovitosti i na tom second-handovém trhu. A jsou to byty, které jsou na adresách blízko metra. Mm-hmm. To znamená dobrá dojezdová, dojezdová dostupnost do centra a řekl bych, že je to takový ten střední okruh. Hmm. To znamená, tohle je to, tohle je to číslo jedna. Číslo dvě je pak kategorie, která je o kousek větší a to jsou byty uh, 37 až uh, řekl bych 55 metrů. Spíš většinou do 50 je dneska. Hmm. Uh, takže to je ta druhá kategorie a stejná kategorie toho, co jsme se bavili. Zase starší dovo stavby. Z typologie tahle ty, Tato kategorie je teď z našeho pohledu nejoblíbenější. Pak následuje teprve panel. A pak je dlouhá mezera. Hmm. A pak jsou cihly anebo úplně čistý novostavby. U cihly lidem investorům vadí a to chápu, přestože to může být krásný být na vědohradech, tak ale má vysoké stropy. Horší okna, kde nedáte plastový, to znamená, mm. že v ten moment jsou tam mnohem větší energetické nároky. Mm. A v tu chvíli vám to ukousne tím, že najednou za služby platíte u stejného bytu místo tři tisíc, třeba pět půl, tak vám mm. to ukousne z výše toho nájmu, protože ten člověk, který platí nájem, tak chce platit nějakou, dostat se na nějaké absolutní výše. No a tady najednou vám ty... Uh... Ten nájemník
0: neřeší, kolik je nájem a kolik jsou energie, tá, ale řeší tá, ten součet, tá. kolik ten ho součet. měsíčně bude stát.
1: Takže, takže tohle je věc, která je ne, důležitá a co se týká novostaveb, tak tam zas na druhou stranu, jak byly ty ne, předchozí roky ne, hodně, ne, hodně aktivní, tak se ty zajímavé nemovitosti vyprodaly. Ne, developři ne, moc těch věcí jakoby teď hotovýho na skladě nemají z té kategorie zajímavé. Ne, a ty věci, které dávají do prodeje, tak budou za rok, dva a většina lidí, stejně jako to bylo po finanční krizi, ne, ty nemovitosti které dostanou za dva roky, úplně nepožadujou. Chtěli by věci klidně i v těch novostavbách, které ale budou třeba do půl roku hotové. No, Proto to, to ty lidi odkládají, promiň, odkládají ten nákup v těch novostavbách, které jsou dlouho ještě do té realizace a radši kupují to, co už stojí.
0: A hodně důležité u těch je říct, že vlastně my víme, a už se o tom je hodně mluví v médiích, že vlastně většina de- developerů kvůli tomu, jak to říct, z Harakiri, který proběhlo mm. minulý uh, v roce 2022 na, na trhu s materiály, s lidským kapitálem a tak dále, tak vlastně nezasmluvňuje se žádná. Pokud ten developer třeba nemá svoje interní uh, oddělení výstavby, Což má podle mě třeba Trigemá metrostav, ale většina těch developerů to kontrahuje někde venku, někde, někde, někde dál. Tak vlastně se vůbec nekontrahují nové uh, developerské projekty. Takže mi teďka se ještě na trh dostane třeba, co se dostavilo, kde někdo nakoupil třeba víc bytů, zvízí, že až se to dostaví, tak něco prodá. Ale vlastně nás čeká v relativně blízké budoucnosti taková mezera.
1: A to dal prohloubí to, co na tom trhuje, protože nedostatek, historický nedostatek bytů, ty nůžky, které se rozevírají, jsou čím dál větší a větší bytů v, v Praze. A to, co si teď přesně zmínila, tak já ty developery chápu, když si vezmeš, že v Praze ti trvá 6, 7, 8 let, než začneš ten projekt stavět a ty bys dneska ho pustila do výstavby tak ti hrozí to, že celý ten projekt výjde e, e, záporně ve finále, mm. protože se ti některé e, materiály a stavební činnosti můžou natolik prodražit oproti tomu, za co si třeba podepsala smlouvu budoucí, e, že už to bude za hranou a ty nechceš tohleto riskovat. Takže e, pozemků a dobrých míst je málo i pro ty developery. Takže proč se v úzovkách zbavovat e, s nulovou marží teoreticky bytového domu, který můžeš provat radši o tři, tři, čtyři roky později. Takže někteří devlopři teď vyčkávají. Někteří se upínají k tomu, že když už to mají rozjetý, tak to nedají do prodeje, ale nechají to pronajmout. My v tuhle chvíli sami máme uh, rozjednáno několik projektů s developerama, hmm. kteří, uh, který bychom měli převzít do kompletní zprávy. A teprve třeba za dva, tři roky se to dá do prodej, ať pro naše investory, nebo volně do trhu, ale nebudou v tuhle chvíli ty developři to chtít uh, vložit na klasický trh. Takže uh, ty náklady spojený s s kapitálem na, ten, na tu developerskou činnost, jim uh, budou pokrývat právě ty nájmy. Mm. Uh, to znamená, že uh, hodně developerů vlastně přiškrtí ten současný trh, mm. tím pádem si chce zachovat uh, toho, co už na trhu je, cenovou úroveň. A uh, to si myslím, že ten trh bude do budoucna dál oblivňovat. Protože když si nezačala stavět teď a začneš za tři roky, tak všechno se tam táhne přesně, jak si řekala, vznikne mezera. Hmm.
0: Tak abych to schrnula, my máme, jsme na jeře roku 2023 a vnímali jsme takovou stagnaci u těch Bčkových a Cčkových, jak my jim říkáme, nemovitostí určitě i pokles, bavíme se o v Praze, a my už jsme teda během února 2023 zaznamenali takové mírné oživení v zájmu, v zájmu investorů a nakupujících. A pomohli jsme, jsme našim investorům nakoupit více nemovitostí ne, než v předchozích měsících. A vnímáme teď takový velmi optimální okno na to nakoupit, protože v těch Ačkových nemovitostech si v tuhle chvíli můžete relativně v klidu vybrat, aniž byste se báli, že vám za zády stojí dalších pět investorů, kteří vás budou chtít přeplatit. Nečekejte žádné slevy v řádech desítek procent. Je tam možná třeba právě při platbě hotovosti většinou nějaká, nějaká mírná sleva, ale nejedná se opravdu o zásadní změny v, v cenách těch nemovitostí. Nejžádanější v second vidíme byty mezi 25 a 50 metrů čtverečních starší novostavby, protože s poptávkou po opravdu starší Vších našich cihlových bytech v, v, ve staré zástavbě nám zahýbal nárůst cen energií, ze které mají majitelé nebo investoři oprávněný respekt. Díky moc, Davide. Pokud chcete pomoci s investicí do nemovitostí a poradit, a, <hým> jakou nemovitost v roce 2023 v Praze koupit, a případně pokud chcete takovou nemovitost dát do zprávy, neváhejte se na nás obrátit.